A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco, Difusora Live, em sintonia com Deus. Seu dia começa com muita informação. Entra no ar, a partir de agora, primeira mão, com Joel Corsini. Muito bom dia, 6 horas e 42 minutos, horário de Brasília. Hoje é dia 8 de junho de 2018, sexta-feira. É, começamos agora a edição número 24 do Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM760 e também pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live na cidade de Machado, sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Bandidos fazem assalto à mão armada na zona rural de Machado. Sul de Minas vive outra noite de ataques a ônibus, dessa vez na cidade de Passa Quatro. O governo libera hoje a consulta para o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2018. Agora são 6 horas e 43 minutos. Meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você fica sabendo de todas as notícias sempre em primeira mão. Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live, você sabe tudo o que acontece em primeira mão. Seis horas e quarenta e três minutos. Na cidade de Baixado, nós tivemos na tarde de ontem um roubo à mão armada na zona rural. O crime aconteceu no sítio Paineiras, que fica no bairro Aleluia, sentido Alfenas. Segundo a polícia militar, dois indivíduos, um deles armados... É, um desarmado, né? ambos estavam encapuzados, os indivíduos renderam o proprietário do sítio, amarrando ele e dizendo para que ele não reagisse, não olhasse para nada. No momento do crime, o proprietário estava sozinho em casa. Os bandidos levaram uma motocicleta XRE preta, de placa HEM0933, vamos repetir aí, para ajudar a localização do veículo, né? uma XRE preta, de placa HE. M de Maria, 0933. Além disso, além da moto, eles levaram dois notebooks, três celulares, uma corrente de ouro, cerca de R$ 1.500 em dinheiro e, acredite, algumas garrafas de uísque do proprietário. Os bandidos teriam dito ao, ao proprietário que estava rendido que a moto era apenas para, abre aspas, fazer um acerto com os alemão, fecha aspas, na fala dos criminosos e que eles abandonariam a moto daqui a alguns dias. Os homens fugiram, deixando o proprietário amarrado, sozinho no sítio, por cerca de duas horas, segundo a polícia. Momento, então, que a família chegou e soltou o homem. Só aí ele conseguiu comunicar, então, o crime à polícia. Mas como havia passado um bom tempo desde o assalto, né, o trabalho da polícia militar ficou um pouco difícil no rastreio dos criminosos. No entanto, a busca pelos bandidos ainda continua. Na ação dos criminosos, o proprietário do sítio não ficou ferido. 6 horas e 45 minutos, este é o Jornal Primeira Mão. Muito bom dia. E ontem à noite aconteceu mais um ataque a ônibus, registrados aqui no sul de Minas. O crime aconteceu na cidade de Passa Quatro. Desta vez, 
Os criminosos colocaram fogo em um ônibus interestadual, no centro da cidade. Passa 4 fica a cerca de 200 quilômetros aqui de Machado. Segundo a polícia militar, o ataque ocorreu por volta das 7 e meia da noite. Em cinco dias, foram atacados 37 veículos em 19 cidades diferentes do sul de Minas. Segundo informações da polícia militar, passageiros disseram que dois homens entraram no ônibus e atearam fogo. Ainda conforme a polícia, na hora do ataque, havia cinco passageiros dentro do ônibus. A princípio, ninguém ficou ferido. Os suspeitos fugiram do local logo após o ataque. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que o fogo colocado no ônibus também atingiu a fiação elétrica e uma residência que fica ao lado do lugar, do lugar onde estava parado o ônibus. O ônibus incendiado ele faz a linha entre as cidades de São Lourenço e Passa Quatro. Segundo confirmou o governador Fernando Pimentel, todos esses ataques têm acontecido por ordem de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios em todo o país. O saldo desses ataques coordenados só no sul de Minas até agora é o seguinte. 37 veículos atacados em 19 cidades diferentes, 12 prédios atacados, sendo 11 de instituições de segurança pública e mais de 40 prisões de suspeitos do envolvimento nesses ataques. 11, agora são 6 horas e 46 minutos. Este é o Jornal Primeira Mão, ao vivo em AM 760 e também pela internet no site www.difusoralive.com.br. Ainda no noticiário policial, ontem, em Campo Belo, uma cidade que fica a cerca de 160 quilômetros daqui de Machado, o corpo de uma adolescente de 16 anos foi encontrado parcialmente carbonizado. Segundo informações de moradores da cidade, a adolescente estava desaparecida desde quarta-feira e teria sido encontrada em uma vala por um tio no bairro Cidade Jardim. A polícia militar que o corpo foi encontrado, mas não divulgou mais informações sobre o caso. Já há um suspeito do crime. A jovem de 16 anos foi identificada como sendo Camila Vitória do Nascimento. Por enquanto, ninguém foi preso. 6 horas e 47 minutos. Nós noticiamos essa semana sobre um homem que morreu em Pouso Alegre após a troca de tiros com policiais militares à paisana. Pois bem, a Polícia Militar de Minas Gerais afirmou ontem que o homem morto era um membro de uma facção criminosa, a mesma que está envolvida nos ataques a ônibus no município de Pouso Alegre. O homem morto se chamava Creonte dos Santos Nogueira. Tinha 29 anos e ele foi baleado na quarta-feira. De acordo com a PM, a troca de tiros aconteceu durante o cumprimento de um mandado de prisão na casa do suspeito. Ele resistiu à abordagem, houve troca de tiros e ele acabou sendo morto. Né? Após ser baleado, ele ainda inclusive foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. A polícia diz que Creonte estava foragido do complexo penitenciário Nelson Hungria e tinha passagens por homicídio e tráfico de drogas. Agora são 6 horas e 48 minutos, nós vamos para um breve intervalo comercial e já já nós voltamos. Não saia daí. Você está ouvindo Primeira Mão. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. 
Alto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Alto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural desconto de até 21%. CNPJ desconto de até 21%. Frotista desconto de até 23%. Taxista desconto de até 34%. Deficiente físico desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Alto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. Difusora. 650. Clube de Amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade, prêmios, vantagens, tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem pra você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. O dia dos namorados está chegando e é claro, a rádio das melhores promoções vai dar aquela forcinha pra você conquistar o crush. E tal aquele jantar romântico e por nossa conta, hein? E para participar é muito fácil. Mande um WhatsApp para 988313314 ou ligar pra gente no 3295-1361. E pronto, já está concorrendo. Ah, mas corre que o sorteio será no dia 11 de junho. Dia dos namorados com presentão desses. Só podia ser na Difusora Live. Apoio Tarantela Pizzas e Massas. 3295-4304. Difusora Live, em sintonia com Deus. Difusora. Mande a sua mensagem para o WhatsApp da Difusora Live. 988313314. vai começar. A Copa do Mundo está chegando e a Difusora Live também vai marcar sua presença na Rússia. Neymar se movimenta, vai pro lado da meia-lua, partiu pra bola, Neymar correu, bateu. Difusora Live na Copa. Durante a primeira fase do Mundial de Futebol, você vai conferir nos jornais Primeira Mão e Redação Difusora, boletins de correspondentes exclusivos da Difusora Live, acompanhando de perto a seleção brasileira e outras grandes seleções direto da Rússia. Difusora Live na Copa. Mais uma novidade exclusiva pra você, só na Difusora Live. Difusora Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Primeira Mão, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é dia 8 de junho de 2018. Vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e todo o sul de Minas. 
Nós começamos com a cotação do café. Ontem o mercado fechou em alta. A saca do café tipo 6 bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ reais. O café tipo 7 bebida dura ficou cotado em R$ reais a saca, uma alta de R$ reais nos dois produtos. Já no mercado futuro, a cotação fechou em baixa. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em R$ 140,00 e R$ dólares e 50 centavos, uma baixa de 1 dólar e 95. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 43,68, uma baixa de 0,23%. A saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 80,62, uma leve alta de 0,02. Vamos agora com o preço do leite. Em Minas Gerais, para o mês de junho, o preço do litro do leite está cotado a R$ 1,29,07. 1,2907 reais. Cotação do frango. Em Minas Gerais tivemos mais uma alta. O preço do frango abatido resfriado, quilo por atacado, está cotado em R$ 5,10, uma alta de 30 centavos. O frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 3,10 o quilo, uma alta de 0,25 centavos, aliás, de 0,25 reais, 25 centavos. O preço do boi gordo, cotação estável. A rouba do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada em R$ 128. Reais. A rouba do boi gordo a prazo de 30 dias está com preço de R$ 130,50. O preço da vaca gorda à vista está em R$ 118 reais a arroba. Nós fechamos as cotações com o preço do porco. Em Minas Gerais, nós tivemos uma leve alta. O quilo do porco está cotado a R$ 3,57, uma alta de 0,56%. Agora fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e em todo o sul de Minas. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o tempo fica nublado durante todo o dia e a noite. A probabilidade de chuva existe e é de 5%. A mínima esperada na cidade é de 14 graus, a máxima prevista é de 26. O sol nasceu às 6 horas e 37 minutos da manhã e vai se pôr às 5 e 28 da tarde. O índice de raios UV fica na escala 10. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. Economia. 6 horas e 56 minutos, agora vamos com uma boa notícia aqui no Jornal Primeira Mão. O governo libera nesta sexta-feira consulta para o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2018. Se você fez aí a declaração, fique de olho, pode consultar aí, que às vezes o seu nome está lá e já recebe um dinheirinho agora no meio do, no meio do ano. Né? Quem traz mais detalhes sobre é, essa notícia é o repórter Rodrigo Santos, da agência Mais News. Está aberta a partir desta sexta-feira a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2018. Pessoas com mais de 60 anos de idade, deficientes e quem tem doença grave vão receber a grana primeiro. 4 bilhões e 800 milhões de reais vão ser pagos a mais de 2 milhões e 400 mil contribuintes. Entre os que vão receber nessa primeira leva, mais de 228 mil são idosos com mais de 80 anos de idade. Mais de 2 milhões têm entre 60 e 79 anos. 
e 153 mil são deficientes. Se você estiver entre um dos grupos prioritários e não teve o dinheiro liberado, pode ser que tenha caído na malha fina. O dinheiro está previsto para começar a ser pago a partir da sexta-feira que vem, dia 15. A restituição do imposto de renda fica disponível durante um ano no banco. É possível saber se o dinheiro foi liberado por meio do aplicativo da Receita Federal para tablets e celulares ou pelo site receita.fazenda.gov.br receita.fazenda.gov.br Outra opção é ligar no número 146. De Brasília, Rodrigo Silva. Esportes. 6 horas e 58 minutos. Esse é o Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também pelo site www.difusuralive.com.br. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro. Na noite de ontem nós tivemos três jogos fechando a décima rodada da competição. Em Brasília, no estádio Mané Garrincha, aconteceu o clássico carioca, Fluminense e Flamengo. Melhor para o Mengão, que venceu por 2 a 0 gols de Henrique Dourado, que saiu da seca de gols, e também de Felipe Viseu. O resultado mantém o rubro negro isolado na liderança do Campeonato Brasileiro com 23 pontos. Já o Fluminense segue com 14 na décima colocação. Em Belo Horizonte, no débito da capital mineira, o Galo venceu o América Mineiro por 3 a 1 e entrou no G4 com 17 pontos. O Coelho se manteve em 11º na tabela. Por fim, na cidade de Curitiba, a gente teve Paraná contra o Bahia e o Paraná venceu mais uma, segunda seguida, dessa vez por 1 a 0. No final da décima rodada... A classificação do Campeonato Brasileiro está da seguinte forma. Flamengo, líder isolado com 23 pontos, seguido de esporte com 18 pontos, Palmeiras e Atlético Mineiro, ambos com 17 pontos, fechando o G4. Na zona de rebaixamento, começa com o Atlético Paranaense e Paraná, ambos com 9 pontos, Bahia com 8 pontos e o Ceará na lanterninha com 4 pontos. O Brasileirão volta na sua 11ª rodada no sábado, 6 horas e 59 minutos. Nós fechamos o Jornal Primeira Mão de, dessa sexta-feira com uma notícia curiosa. Fique, preste atenção né, no que eu vou falar agora, ouvinte. Depois do caos causado por 10 dias de greve dos caminhoneiros em Minas Gerais, nosso Estado vai poder passar por uma nova paralisação de serviços. Mas vejam só quem está ameaçando entrar de greve dessa vez. Os prefeitos. Isso mesmo. Os prefeitos estão ameaçando entrar em greve aqui em Minas Gerais. De acordo com a Associação Mineira de Municípios, a AMM, os chefes dos executivos municipais vão decidir no dia 19 de junho se vão cruzar os braços como forma de pressionar o governo Fernando Pimentel do PT a pagar uma dívida com a prefeitura que, segundo o levantamento da AMM, chega a 5,9 bilhões de reais. O presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito da cidade de Moema, Juvan Lacerda, do, La, Lacerda, do MDB, afirmou que a possível paralisação dos prefeitos atingiria transporte escolar, saúde, assistência social e o suporte dado às polícias militar, civil, EMATÉ e o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. O suporte a essas instituições acontece porque os prefeitos pagam combustível, aluguel e outras contas necessárias ao funcionamento dessas instituições, como telefone, energia, água e limpeza. De acordo com Juvan Lacerda, a paralisação do serviço dos prefeitos 
pode ocorrer de qualquer forma, já que as prefeituras elas não estão mais conseguindo segurar as contas. O governo de Minas enviou uma nota contestando essa informação dos prefeitos, essa dívida de 5,9 bilhões, em especial sobre o atraso no envio do ICMS e também do IPVA para as cidades. Parte desses impostos é direcionado aos municípios. Segundo o governo estadual, todos os repasses relativos ao ICMS dos municípios mineiros estão em dia, assim também como os repasses referentes ao IPVA. Já em relação às verbas de saúde e educação, o Estado estaria aplicando os índices previstos na Constituição de 12% para a saúde e 25% para a educação, respectivamente. Né? É, além de também estar se esforçando para regularizar todos os débitos dessas áreas com os municípios. O governo de Minas ainda ressaltou que atravessa uma grave crise econômica que levou o Estado a decretar calamidade financeira, com aprovação, inclusive, da Assembleia Legislativa. Essa calamidade está causada principalmente pelo déficit de 8 bilhões de reais deixado por gestões anteriores, segundo o governador Fernando Pimentel. Então, imagina, a população já sofre muito e agora imagina uma greve dos prefeitos. Imagina o que, que isso pode acontecer e o que, que pode acarretar para todos nós. Né? São 7 horas e 2 minutos, encerramos a edição de hoje do Jornal Primeira Mão. Lembrando que o jornalismo da Difusora Live volta às 11 horas da manhã com o Redação Difusora. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado, um ótimo dia e até mais. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Só na Difusora Live, primeira mão, com Joel Corsini.